0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von diesem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir nähern uns heute dem nächsten größeren Thema. Und du weißt ja schon, Arndt ja schon ein bisschen zugehört hast in den vergangenen Folgen. Ich springe da immer mal und dann habe ich größere Themen, die sich über längere Zeit hinziehen sozusagen. Und das neue Thema, mit dem wir heute beginnen, also du und ich heute beginnen, also ich beginne und du hörst zu oder so, <lacht> ist das Thema Metamodell der Sprache. Boah, hört sich das statt kompliziert an. Ja, du lernst jetzt in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts immer auch mal ein Fremdwort mit dem du angeben kannst. Und äh, du weißt ja, die Idee dieses Podcasts ist, dich in deiner persönlichen Veränderung zu unterstützen. Und da gibt es immer beide Teile. Da gibt es die Teile, wo ich dir, ja wie ich finde, konkrete Tipps gebe, Hinweise, immer basierend auf dem Modell von NLP, dem Gesetz der Anziehung, all diesen Dingen, denen wir uns hier langsam nähern. Und dann gibt es auch die Teile, wo ich dir ein bisschen Hintergrundinformationen geben möchte ein bisschen eine Idee über diese Welt des NLP, des neurolinguistischen Programmierens. Und der Vorteil ist halt eben, dass wir uns immer eine Folge Zeit nehmen können für ein, eine Vertiefung eines Themas, sodass man, zumindest das ist das Feedback, was ich bekomme, und das ist auch die Idee, sehr schön eintauchen kann, ganz sanft, leicht, locker, im Rahmen meiner Möglichkeiten sogar lustig. In das Modell des NLP. Und genau da sind wir jetzt sozusagen. Wir haben die Vornamen stabil hinter uns gebracht, haben da Zeit drauf verwendet. Und ich finde halt immer, und das macht ja auch das Tolle an diesem Modell aus, dass ich da lehre und dass ich den Menschen beibringe, immer mit der Idee, dass du dich weiterentwickelst, dass du dich persönlich verändern kannst. Das Großartige finde ich, dass sich diese Praxistauglichkeit und diese Nähe zu dem, was du und ich im Alltag erleben ähm, und was... Auf die eine oder andere Art und Weise eine Veränderung möglich, nötig, sinnvoll, hilfreich erscheinen lässt oder auch unabdingbar. Ich finde das Schöne, dass sich das so herrlich erklären lässt und so konkret auch, ich sag mal, an Beispielen erleben lässt in deinem und in meinem Alltag. So, und das Metamodell der Sprache ist so theoretisch, sich das anhört. Die Basis des ganzen Modells des NLP ist der Hammer. Wir sind sozusagen direkt am Herzen. Ja? Jetzt nicht mehr Niere hier oder Gallenblase oder irgend sowas, sondern Herz ist mittendrin. Und das ist, sage ich jetzt mal so theoretisch, sich anhören mag, es ist de facto ein Thema aus der Sprachwissenschaft. Es basiert auf dem, was Noam Chomsky, der inzwischen andere Bücher schreibt, ähm, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe sie noch nicht gelesen. Ich habe sie noch im Regal stehen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich habe so Bücher, kaufe ich mir dann und denke, Marc, das darfst du mal lesen. Und dann stehen die aber ein bisschen länger. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ich habe ja noch ganz viel Zeit und die lese ich dann irgendwann. Wenn es eben passt, da kommen die Bücher dann auf mich zu dann fallen die mir auf im Regal oder sind heller als andere Bücher oder so. Wie auch immer du das machst. Wir haben ja bei uns jetzt im Seminarraum Neue Ecke, eine neue Bücherecke und da bringen die Teilnehmer Bücher mit. Alles im weitesten Sinne, was mit persönlicher Veränderung zu tun hat. Und das ist eine ganz schöne Einrichtung, weil ich finde, also ich denke ja immer, boah, das Buch lese ich nochmal, das war so gut, in ein paar Jahren lese ich das nochmal. Die Wahrheit ist, ich lese es nie nochmal, weil immer so viele neue, gute Bücher kommen. Und dann haben wir die Idee geboren, dass wir gesagt haben, komm, wir nehmen die Bücher und regen auch die Teilnehmer dazu an, dass sie einfach diese Bücher mitbringen und dann eben auf der anderen Seite bei uns mitnehmen. Entweder ausleihen oder behalten oder weitergeben oder sonst wie. Aber diese Idee, dass man die nicht wegwirft, finde ich in der heutigen Zeit ganz schön. Ja, die, die jetzt so elektronisch und so Kindle lesen, klar. Ne? Aber das ist schon eine schöne Tradition geworden, dass Teilnehmer, die zu uns kommen, mal so ihre Self-Help-Bücher durchgucken, ihre Weiterentwicklungsbücher und da einfach mal ein bisschen was einpacken oder schicken per Post oder per Ket oder was auch immer. Ich finde das toll. Davon profitieren andere Teilnehmer, müssen sich das Buch nicht kaufen, können es hier ausleihen. Das ist so ein schöner Wechsel und Austausch. Und natürlich stehen dann in der Pause auch viele Teilnehmer und sagen, hast du das schon gelesen? Kennst du das Buch schon? Ist es gut? Nehme ich es mal mit. Und äh, ja, eine schöne Idee und ähm, kommt gut an. Aber jedenfalls... Dazu gehören bei mir, so kam ich ja drauf, die Bücher von Noam Chomsky, zumindest die, ne die neueren. In dem Zusammenhang mit dem Metamodell der Sprache geht es um die sogenannte Transformationsgrammatik. Das lernt man jetzt an sich im Wesentlichen nur, wenn man Germanistik studiert an irgendeiner Universität. Und da geht es ganz viel eben um dieses Thema, um das wir uns hier ja im Podcast immer wieder drehen, wie verarbeitet dein Gehirn ähm, Informationen. Die Sinneswahrnehmung und wie funktioniert diese Datenbank, wie ich sie nenne. Da gibt halt eine Oberflächenstruktur, eine Tiefenstruktur. Und in meinem Modell von Welt ist das relativ schnell erklärt. Du hast eine Oberflächenstruktur. Das sind die Stellen, die wir sprachlich fassen. Ja, deswegen neurolinguistisches Programmieren. Das hat mit Sprache zu tun. Und das ist dieser linguistische Teil, der Sprachteil. Der ist eben genau definiert naja, nicht super genau, aber dahinter steht eben dieses Modell der Transformationsgrammatik, dieses Modell, dass wir all die Informationen, die das Unterbewusstsein wahrnimmt, die wir also de facto in unserer Außenwelt haben, durch einen Filter schicken. Und dieser Filter besteht aus Tilgung, Verzerrung und Generalisierung. Lehn dich zurück, entspann dich das wird alles gut. Ich erkläre dir das ganz in Ruhe. Wir gehen da in den kommenden Wochen, Monaten wirklich ganz in Ruhe durch. Und ich erkläre dir das so, dass du da im Alltag auch wirklich was mit anfangen kannst. Wir beginnen also an ganz einfachen Sätzen und Informationen. Wir beginnen an der Stelle, wo du montags zur Arbeit kommst und deine Kollegin fragt dich, wie geht's dir? Jetzt müssen wir schon überlegen, woher weißt du was die Frage, wie geht's dir? Bedeutet, aber den Teil lassen wir jetzt mal außen vor. Die Kommunikation beginnt sozusagen mit der Ankunft der Frage in deinem Kopf. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Jetzt hängt es davon ab, was du für ein Typ bist, ja, ob du ein bisschen weniger erzählst oder ein bisschen mehr, wie viele Sätze <lacht> da deinen Mund verlassen. ja? Kommt da, boah, war ein cooles Wochenende, klasse, wie geht's dir? Also, hängt vielleicht auch von der Kollegin, dem Kollegen ab, wie gerne du sie oder ihn magst. Ja, wenn es nur an der Pforte ist, ja, für die, die in so einem großen Konzern arbeiten, habt ihr vielleicht eine Pforte. Und du gehst an der Pforte vorbei, wie war's, Wochenende schön, Karl-Heinz, wunderbar, wie geht's dir heute alles gut, war's Wochenende schön? Ja, gearbeitet, gut. Und weiter geht's. Also, vielleicht hat man auch nicht so viel Zeit. So, wir haben jetzt ein anderes Thema hier. Nämlich diese Zusammenfassung, also dieses Gut, es war schön oder auch ein bisschen detaillierter, ich mache dir die nächste Ebene, nach dem Motto, hör mal herrliches Wochenende, was hat denn wir ein schönes Wochenende? Freitag, ja, hat ja war ja herrlicher Sonnenschein, abends noch gegrillt, kamen Freunde zu Besuch. Samstag kurz zu Tante Erna gefahren, haben wir schön Kaffee getrunken, ja, bisschen die Plauze gefühlt mit Sahne damit die auch wieder schön rund ist, damit die Waage wieder explodiert, mal wieder einen Grund hat, nächste Woche zu hungern, in die Muckibude zu gehen. Sonntag schön ausgeschlafen, langes Frühstück, Brunch, also Brunch für die Fachleute. Ja, da haben wir einfach mal bis in den Nachmittag hinein gefrühstückt. Ja, dann noch ein schöner Abend vom Fernseher mit einem guten Filmchen von diesem Netflix oder Amazoner, wie das heute heißt. Von der DVD hätte meine Generation gesagt. So, das war's Wochenende. Und die Frage sozusagen ist jetzt, dieser Filter, ja, war ja jetzt eine brillante Erklärung letztlich vom Wochenende. <lacht> dieser Filter, den du da hast, wenn du auf so etwas wie das vergangene Wochenende zurückguckst. Wie funktioniert der? Und das wird erklärt durch dieses Modell der Transformationsgrammatik, durch dieses Metamodell der Sprache. Wir gehen davon aus, dass alles, was du an diesem Wochenende, ich bleibe in meinem brillanten Beispiel, erlebt hast, in deiner Datenbank gespeichert ist, wann du Freitag von der Arbeit gekommen bist, wie das Grillen genau war, was du genau gegrillt hast, Paprika ja, oder eine halbe Kuh. Wie viele Würstchen es gab, welche Freunde genau da waren, woher du die Freunde kennst, das ist ein Pärchen, ihn kennst du schon aus der Schulzeit oder aus der Uni oder von der Ausbildung, Arbeitskollege, was auch immer. Aber noch jemand anders da, der ist nur kurz vorbeigekommen, der hat eigentlich nur ein Stück Fleisch gegessen. Dann waren die Kinder ja auch noch da, hast aber gar nicht von erzählt. In dem Beispiel von vorhin, Bericht an deine Kolleginnen, deinen Kollegen, Chef, was auch immer, Mitarbeiter, da ist das gar nicht vorgekommen. Klar waren die Kinder da, die gehören ja standardmäßig dazu. Hast du aber in der Erklärung vom Wochenende einfach rausgelöscht. Ja, vielleicht auch sind die in der Pubertät und sind ein bisschen anstrengend. Uns interessiert jetzt im Moment weniger die Begründung, warum du die löscht. Das wäre auch nochmal spannend. Das ist ein Gesprächstherapie, machen wir hier nicht. Aber uns interessiert die Frage, wonach gewichtest du deine Erzählung? Ja, weil klar ist, wenn du mir jetzt das ganze Wochenende erzählen möchtest, also genau berichten möchtest, was von Freitagnachmittag bis gestern Abend oder bei einigen zählt ja Wochenende auch noch bis Montagmorgen, bis wir wieder ins Werkstor müssen, ähm, was da passiert ist, dann würde die Erzählung eventuell zu lange dauern. Und dann kommt unser Chef vorbei und sagt, hör mal, jetzt mal an der Arbeit ihr beiden hier, ganze Wochenende bequatschen hier, das geht nicht. Ja, das heißt, die Erzählungen würden zu lang und das bedeutet, wir dürfen über all diese Informationen, die als Filme in deinem Kopf gespeichert sind, und um meinem natürlich auch, dürfen wir einen Filter legen. So, und das ist genau das, das, was uns am meisten interessiert, ist dieser Filter. Und der besteht aus Tilgung, das sind Informationen getilgt. Verzerrung, das bedeutet, dass du Informationen anders darstellst. Ja, vielleicht... Ich bleibe jetzt mal in unserem positiven Beispiel hier. Da war ein Freund zu Besuch. So, wenn ich dich jetzt genauer frage, ach Freund, mhm, sagst du, ja, jetzt nicht guter Freund, eigentlich eher ein bekannter. Du weißt, was ich meine. ja? Ich würde sozusagen, du hättest die Information Freund, ja, also diese Kategorisierung in diesem Zusammenhang für die Erklärung von dem Grillnachmittagabend, hättest du großzügig verwendet. Wenn ich jetzt nochmal nachfragen würde, dann würdest du sozusagen in diese Kategorisierung gehen und würdest sagen, nee, das war eigentlich, ist das nicht so richtig ein Freund. Dann könnten wir beide und darüber diskutieren, was ist denn jetzt ein Freund, was ist nicht Freund. Und dann würdest du genauer Bedeutung geben können. So, und jetzt wäre sozusagen die Information in einer Art und Weise, und da gehen wir jetzt nochmal im Detail darauf ein, in den kommenden Folgen, heute sicherlich nicht, wäre die Information verzerrt. Ja, da würden Informationen also fehlen. Dann wären sozusagen Informationen nicht hundertprozentig korrekt dargestellt. Ja, der ist wie ein Freund. Ja? <lacht> Und dann gäbe es eben auch noch, dass der dritte Filter sozusagen, der da zum Einsatz kommt, die Generalisierung. Ja, der ganze Freitagabend, der ganze Freitagnachmittag war schön. Das stimmt gar nicht, weil du hattest noch ein unerfreuliches Telefonat mit deiner Schwiegermutter oder mit einer ehemaligen Freundin, die dich angeranzt hat, ja, warum du dir nicht zum Geburtstag gratuliert hast, oder was So. Ja, aber generell sozusagen, ja, wie man im Rheinland sagen würde, generell war es schön, herrlich, ja. Du hättest also da eine Generalisierung gemacht, an und für sich war der Freitag am Mittagabend schön, bis auf dieses Telefonat. Und da generalisierst du sozusagen drüber. Und sozusagen, das wäre die Möglichkeit auch, das ganze Wochenende zu abstrahieren. In meinem Beispiel von vorhin, der Förtner, an dem du vorbeigehst, wie war das Wochenende? Herrlich, hör mal. karl -Heinz, wunderschönes Wochenende, richtig klasse. Ja, das heißt, du abstrahierst, du generalisierst die vielen Detailinformationen, huscht einmal drüber und machst den Stempel drauf. Wunderschön. So, und diese drei Filter... Ja, nochmal, Tilgung, Verzerrung, Generalisierung. Die schauen wir uns genauer an. Diese drei Filter machen uns lebensfähig und machen uns kommunikationsfähig. Das ist die Idee in diesem Modell des NRP. Die sorgen dafür, dass du und ich uns überhaupt unterhalten können. Weil ähm, jetzt passiert in der Kommunikation, wir bleiben in dem Wochenendbeispiel, folgendes. Wenn ich dir das erkläre, dass ich gegrillt habe am Freitagabend. Damit du die Information verstehst, musst du sozusagen meine Erzählung in deine Welt übertragen. So, wenn ich jetzt in einer Wohnung wohne und der Grill steht auf dem Balkon und das wäre jetzt in Wohnanlage, wo Grillen erlaubt. Ich habe mir sagen lassen, das ist in vielen Wohnanlagen überhaupt gar nicht mehr erlaubt. Aber bei uns wäre das erlaubt. So Und du wohnst aber in einem freistehenden Einfamilienhaus. Dann hast du natürlich andere Bilder von Grillen. ja, Wenn du jetzt noch nicht in meiner Wohnung warst und ich auch noch nicht bei dir, dann denke ich ja in dem Moment, wo ich dir sage, am Freitag haben wir gegrillt, denke ich an meinen Balkon, wo dieser kleine Grill ist, kleiner Gasgrill, sagen wir mal, und diese kleine Bierbank, die wir da hingestellt haben, und da sehe ich uns sitzen, ja, was weiß ich, ja, meine Partnerin und die Freunde, quasi Freunde, Bekannten, mit denen wir gegrillt haben, Arbeitskollege, die sehe ich da ja sitzen in meinem Video. Die Information, die aus meinem Mund kommt, ist aber nur, wir haben mit Freunden gegrillt, herrlicher Abend. So, damit du verstehst, was ich meine musst du das in deine Welt übersetzen. Das heißt, du machst dir in deinem Kopf, so ist dieses Modell, eigene Filme, eigene Bilder. Ja, Du siehst dich beim Grillen, sagen wir jetzt einfach mal, wenn du sowas auch hättest. In deinem freistehenden Einfamilienhaus mit Terrasse, Garten, das ganze Programm. Und da würdest du deinen Grill sehen. Und das wäre natürlich der Moment, wo wir schon aneinander vorbeireden. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, ja, weil in diesem schönen Beispiel, positiven Beispiel, übersetzt du einfach das, was ich sage, in dein Modell von Welt und sagst, oh herrlich, Grillen, das ist was Schönes. Ja? Du hast allerdings ganz andere Bilder als ich. Und das Erste, worum es in diesem Modell des NLP dann geht, ist natürlich basierend darauf, die Erkenntnis, dass du und ich, Egal wie nah wir uns sind, wir könnten die nächsten zehn Jahre zusammenleben. Wir werden uns niemals verstehen, weil ich andere Filme in meinem Kopf habe, weil ich anders groß geworden bin, anders einen anderen Hintergrund habe, den Wörtern eine andere Bedeutung gebe als du. Ganz trivial, ganz simpel. So, und im Alltag tendenziell unproblematisch. Ja, kann zum Beispiel, und das wird jetzt spannend, kann zum Beispiel, hast du vielleicht schon erlebt, zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen führen, wenn du mich dann besuchen kommst. Ja, weil du dann zum ersten Mal sehen würdest, ach guck mal, die grillen hier auf dem Balkon. Und du hast immer gedacht, die wohnen auch in meinem Familienhaus. Ja, dann würdest du mit deinem, ist ja jetzt egal, mit deinem Lebensgefährten, Lebensgefährten vorbeikommen oder auch alleine und du würdest hinterher so auf der Heimfahrt denken, jetzt schau dir mal an, wie bescheiden die wohnen da. Ja, zwei Zimmerwohnungen mit Balkon und Grillen da. Ich habe gedacht, die hätten ein großes Einfamilienhaus, so wie ich, Ja, also du dann. Also verstehst du, das wäre jetzt praktisch, dann würdest du eine andere Welt kennenlernen und das würde sozusagen die Bilder in deinem Kopf verändern, die du dir bisher gemacht hast, kennst du bestimmt, Ja, wenn du, was weiß ich, eine Bekannte hast, Arbeitskollegin und die erzählt dir natürlich das eine oder andere von zu Hause, und dann tust du jetzt das erste Mal besuchen, bist zum Geburtstag eingeladen. Und lernst das kennen und merkst, ach, davon hat die immer geredet. So sieht der Zimmerspringbrunnen aus. Ach, so war das gemeint, als die gesagt hat, da ist der Flur, da haben die eine neue Garderobe eingebaut. Und das ist das Tolle. ja Das ist der Moment, wo du merkst, die Realität passt gar nicht zu dem, was du dir vorgestellt hast. Das größere Beispiel dafür wäre jetzt, weiß nicht, wie es dir da geht, wenn man ein Buch gelesen hat, Jim Knopf und die Lokomotive als Kind und geht dann in den Kinofilm. Also ich weiß nicht, wie dir ging, aber ich war da ein bisschen enttäuscht. Weil dieser Jim Knopf sah in meinem Kopf anders aus und der Lokomotivführer sah ganz anders aus. Ich kannte die Zeichnungen aus dem Kinderbuch, von daher hatte ich da eine Vorstellung. Und das ganze Märchen war in meinem Kopf entstanden. Bis hierhin ist das alles easy und unproblematisch. Bis hierhin passiert da gar nichts. Du lebst in deiner Welt, ich in meiner, das haben wir jetzt in diesem Podcast oft genug besprochen. Der Haken ist also jetzt der, wenn dein Modell der Welt, deine Tiefenstruktur, wie wir in der Fachsprache sagen, also die vielen Videos, das sind ja nicht nur Videos, da ist ja alles gespeichert. Da sind Filme gespeichert, da sind Töne, Geräusche gespeichert in deinem Gehirn. Da ist das gespeichert, was du gehört hast, was du redest, Stimmen, all das. All die Tierstimmen, die du kennst, ne, die könnten wir jetzt zusammen nachmachen, machen wir aber nicht. Das ist alles in deiner Datenbank gespeichert. Gefühle, auch alles, was mit Haptik zu tun hat, wie fühlt es sich an, den Wind im Gesicht zu spüren oder wenn der Wind durch deine Haare weht, wenn du im Cabriolet offen fährst und so. Wenn du am Meer stehst, wie schmeckt das Salz und dann kommen natürlich noch Gerüche dazu. All das ist in dieser Datenbank in der tiefen Struktur vorhanden und abrufbar. Als ich jetzt eben mehr gesagt habe, damit du das Wort mehr verstehst, musst du in deine Datenbank gucken, in deine Tiefenstruktur und holst die Bedeutung, holst das Bild von da aus sozusagen nach oben, spielst es dir selber vor und sagst, aha, das meint der Mark, er redet von mehr. Und dann, dadurch verstehst du mich. So, bis hierhin alles easy. Wir werden den Rest des Lebens so tun, als wären unsere Modelle der Welt gleich, manchmal merken wir, dass sie unterschiedlich sind, wenn wir uns genauer unterhalten, auch kein Thema können wir voneinander lernen, schwierig wird's dann, bei Diskussionen über die sogenannten Nominalisierung, also über Wörter, die du nicht in die Schubkarre legen kannst, den widme ich nochmal ein paar Kapitel dieses Podcasts, ein paar Folgen. Kommen wir also nochmal darauf zurück. Aber du kennst das, wenn gerade Politiker irgendeinen so Quatsch diskutieren. Da diskutieren die nur solche Wörter, die nichts mit konkreten Handlungen zu tun hat. Wir nennen die im Modell von NRP Nominalisierung. Und da sprechen die drüber. Ja, was meinen Sie denn genau? Ja, mit Freiheit, mit Demokratie, was ist denn das für Sie genau? Ja, da stelle ich ja Ihre Definition in Frage. Da sind wir eben im WUWU-Land, genau in dieser tiefen Struktur. Du hast nur eine grobe Idee, was das ist und ich habe nur eine grobe Idee und habe irgendwelche Bilderchen dazu in meinem Kopf. Und dann gleichen Menschen die ab und diskutieren sich die Köpfe heiß, wessen Repräsentation, wie wir das nennen im NLP, die richtigere ist. Nicht so ganz unser Thema heute und du merkst schon, wir kommen da an die Grenzen dieser tiefen Struktur, nicht weil unsere Gehirne beschränkt sind, sondern einfach weil der Austausch von diesem, von diesen Informationen in dem Modell, ist ja nur ein Modell, muss ja nicht die Wahrheit sein, aber in diesem Modell kann man relativ gut erklären, warum Menschen sich nicht ganz so gut verstehen. Ähm, um genauer zu sein, niemals wirklich verstehen können, was der andere meint, weil er eine eigene Tiefenstruktur hat. Das heißt, wenn Menschen sich unterhalten, unterhalten sich zwei Tiefenstrukturen, gleichen die Informationen ab und das ist genau das, was die Probleme verursacht. So, jetzt kommen wir an eine andere Stelle und darum geht es ja im Modell von NLP, dass deine persönliche Veränderung natürlich typischerweise an den Stellen stattfinden soll, wo du an die Grenzen deines eigenen Modells der Welt kommt, wo dein Modell von Welt im wahrsten Sinne des Wortes Probleme verursacht. Und da wollen wir verändern. Und das ist eben das Entscheidende. Wir wollen uns deine tiefen Struktur anschauen. Darum geht es in meinen Seminaren, in Coachings, die auf Basis des NLP stattfinden. Bei all der Kommunikation in diesem Podcast. Die Idee ist, ich zeige dir ein bisschen von meiner tiefen Struktur. Du lernst eine Menge über deine Tiefenstruktur und ich bringe dir dann ganz in Ruhe in diesem Podcast, in Seminaren mit meinen Büchern, Hörbüchern all dem, was ich tue, bei, wie du deine Tiefenstruktur so verändern kannst, dass dein Modell der Welt dich glücklich macht. Das ist die Basisidee von all dem, was ich tue. Das heißt, wir reden nicht über die Realität, da sind du und ich schon vorbeigekommen. Wir reden über dein Modell der Welt und jetzt weißt du genauer, wir reden über das, was in deiner Datenbank ist, über deine Tiefenstruktur. Und sich das bewusst zu machen, ist der erste Schritt, weil die meisten Informationen dort unterbewusst abgelagert werden. Du agierst, ohne bewusst zu wissen, warum du so handelst, wie du handelst. Das können Automatismen sein, Anker. Das sind bestimmte Bedeutungsrahmen, die du gibst. Du gibst Situationenbedeutung weil du sie schon mal erlebt hast oder dein Gehirn zumindest meint, du hättest etwas Ähnliches schon mal erlebt. Und da sind wir halt, wann immer das für ein Problem sorgt, für eine Schwierigkeit, eine Herausforderung, wenn dein Modell der Welt an seine Grenzen stößt, dann ist das Modell von NLP ein Highlight. Damit kannst du noch was anderes machen. Wir nennen das Elicitieren von ähm, Strategien. Und das Modellieren von Exzellenz, das heißt, du kannst gute Strategien, die jemand hat, die eben auch unterbewusst sind, kopieren. Das heißt, all das, was ich dir in den kommenden Folgen beibringe, handelt viel davon, wie kriege ich jetzt raus, wie meine eigene Tiefenstruktur funktioniert, wie kriege ich raus, was deine Videos sind, deine Tiefenstruktur und wie kann ich damit Veränderungen bewirken, wie kann ich damit herauskriegen, wie leicht und einfach und schön das Leben sein kann. Du merkst also schon, wir sind in ein neues Kapitel dieses Podcasts eingestiegen. Ein großes Kapitel, das uns weit, weit, weit bringen wird und das dich sehr, sehr, sehr gut dabei unterstützen wird, aus deinem Leben ein rundherum schönes, fröhliches, glückliches Leben zu machen. Denn das ist ja die Idee. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören wie immer, freue mich auf unser Wiederhören, in der kommenden Woche. Falls es Fragen gibt, schreib mir bitte, bitte gerne an service at Welt alles zusammen und den Marc schreibt man mit c marxkleinewelt.de. Ja, also Dankeschön, eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Das war der Podcast Marx Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.